0: えっと、先週の御言葉の続きを今朝もご一緒に。学んでいきたいというふうに思います。マタイの六章の三十四節。だから、明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。先週と先週。イエスが何を食べ何を飲み何,何を着るのかという本当に困窮した暮らしの中にいる人々に向かって心配は無用だとおっしゃったその言葉が決して気休めではなくて重い責任が伴った言葉であるということについてお話をしました。この、責任が伴った重い言葉この重みというものは神様ご自身が最終責任者であるというその責任の重さなんですね。ですから心配妙だと何の根拠に何の権限でそうおっしゃるのかというと。神様が全ての命に対して最終的な責任を負っているというこの事実においてイエスは心配無用だとおっっしゃった。ですからその言葉の重みっていうのはですね非常に、まあ、計り知れないほどに重い責任を神ご自身が負っていてくださる、まあ、まさにそれが神の御子イエスが私たちの罪のために十字架にかかられて死んでくださったということにも最も表れているんだろうと思います。このイエスが心配無用だとおっしゃった第一の理由を先週お話をしました。それは、明日のことを明日が心配しますというこの言葉ですね。イエスの独特の表現ですけれども、もう少しわかりやすく言うと、明日を支配しておられる神様があなたの明日を心配しててさっています。ですから「あなたが心配する必要は無用です」という意味ですよね。まあ二重の心配は無用だとおっっしゃった。そして2つ目の「心配無用だ」とおっしゃった理由としてその次の見言葉ですけれども「ロークはその日その日に十分あります」というこの言葉この言葉2つの意味があるということで先週はその1つ目のことだけお話をして終わりましたけれども「もう少し,あ少しそのことをですねえ振り返りたいと思います。老苦はその日そのの日日に十分ありますでこのことが意味する最初のメッセージは「心配すること以外にすべきことが十分ある」とおっしゃった。もう少し言えばですね一日を心配で費やすことができるほど、ロークは一日のロークは決して少なくないとおっしゃったんですね。ですから私たちには心配以外になすべきロークを神様が私たちに備えていただかさるので心配する暇がないというふうにおっしゃってるんですね。エピソードを五章の十六節とコロサイの四の五節に共通する勧めとしてですね、機会を十分に活かして用いなさいというこの言葉を取り上げました。このコロナウイルスの問題が起こってから、まあ、絶えずこの御言葉が心に迫ってきます。機会を十分に活かして用いなさい。この生かして十分に生かして持ちなさいという言葉その言語について先週もお話をしましたけれどもエクサゴラゾという言葉はまあ買い取るとといいう意味だおおっしゃいましたお話しましゃままたた話ねですから私たちはイエス・キリストの十字架の死によってあがなわれたものと呼ばれています。われたまさにそれは私たちの命が贖がなわれたということは時間が贖がなわれたですね買い戻された本来私たちが生かされている目的のために私たちの時間というものがイエス・キリストのそのあがによって救いによって買い戻されたのでその時間を私たちは買い戻された、イエス・キリストの命をもって買い戻された時間として、それを私たちは十分に生かして用いていく一つの責任というものを負っているんだということです。私たちは自分で自分を救えない。でも救われた命、すなわち時間です。この時間を本来私たちが生かされている目的のために、私たちもまずは心配から買い戻さないといけない。それが私たちの救われたものの責務なんだということを聖書は私たちに教えています。先週ね、とっさに口にした引用の言葉があるんですけれどもまあそれはあの聖霊家教会の日野原茂明先生の言葉でした。どなたの言葉だったかちょっとパッと思い浮かばなかったんですけれども彼はこう言いましたね、人生とは人間が持っている時間のことです人生とは人間が持っている時間のことですその通りだと私は思いますですからあがなれたこの命をどう私たちは感謝して受け取っていくのかそれは生かされている目的のために私たち自身がその時間を買い戻していくというそのことをですねいつも覚えながら、まあ、このこの時期をですね私たちは過ごしていきたいそんなふうに思います。本当に仕事に没頭して家族との時間をですね本当におろそかにしたなと思う方はですねどうぞ今その時間を買い戻してその家族との時間を過ごす時なのかもしれません。あるいは体を酷使してきたそういうい方ももらえるかもしれません時間を買い戻して自分の健康をですね本当に取り戻していくためにその時間を使っていくということも求められているんだろう、まあ、聖書を読む時間があまりなかったという方はですねどうぞ時間を買い戻して一度聖書をじっくりと読んでいただきたいですね静まる時間がなかったというふうにおっしゃる方はですねどうぞ時間を買い戻して。静まる時間を今持っていただきたいまあ、私たちはこの時をただやり過ごすだけではなくてですね本当に十分時間を用いることができたとそう言えるような日々を過ごしていきたいとそう願わされますで今朝はですねもう一つのこの老クはその日その日に十分あるとおっしゃったこのことの意味をですね考えたいと思いますけれどもそれは老クはその日その日に十分ありますというこの言葉が私たちに与えるメッセージはですねそれは「私たちににできるるこことととは限度限度界があるということを教えます十分にある」というこの言葉はですねまあもうそれでいいと神様がおっしゃっている。再現なく神は私たちを駆り立ててまだ足りないまだ足りないと言って私たちを駆り立てるんではなくて「もう十分だそうおっしゃってくださるという意味においてはですねこの心配無用だとこのイエス様がおっしゃったその理由としては神様が私たちに贈り物として限度限界というものを与えてくださっているという意味なんですね。神様がもう十分だとおっしゃってくださるので私たちは荷を下ろすことができるいつも引用する聖書の言葉ですけれどもマタイの 11-28 のですね「すべて疲れた人をもに寄っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます」「私があなた方を休ませてあげます」もう十分だだっっってて神様がおっしゃってくださいあとは私に任せなさいっておっしゃってくださるこの魂の休息に私たちが入っていくためには神が定めた限度あるいは限界というものを、まあ、私たちはですね神様からの贈り物として受け取っていく一日24時間しかありませんもっと時間があればいいなと思うことがあるかもしれませんけどもてての人にに平等に夜がやってきます。ある人は睡眠時間を削ってことを成し遂げていこうとしているかもしれないでも日が暮れて眠たくなってくる疲れてくるもう神様おっしゃってるんですねもう十分だ神様が定めた限度限界を私たちを贈り物として受け取っていくそれが重に下ろしていいくという生き方ですですからこの「へり下っていく」イエス様がご自身のことをですね「心やしくへり下っているとおっしゃったけど。天地万物の神様がヘリ下るとはどういう意味なのか手袋の中にはこの方は「従事を学ばれた」と書いてます。神の子である御子イエスが人の姿を持ってそれは姿を持ってだけじゃない人としての限度限界というものを身にまとって神の御子であられるのに33年の生涯においてこの方は人としての限度人としての限界というものの中に過ごされたんだということそれがまさにこの「へりくだる」という意味ですよね。ですからイエス様は「疲れたならば眠られたんですよね」。年年年半半半ののですよねたたたっったしかか時間がなかったこの3年半をままあ言ってしえばですね、もう宗教的な知識もなくて荒削りの男たちを訓練しながら人類の救いの完成というこの事業に向かっていかれるイエスはですね眠っている間もないぐらいにやることはたくさんあったと思いますよ。弟子たちに教えても教ええててもも彼らはなかななかか学習しないですよねイエス様の十字架の直前まで彼らは誰が一番偉いのかといって喧嘩しているでもこの方は睡眠を削って神が定めた限度限界というものを無視してこの「救いの完成」をなそうとなったわけじゃないもう時間がくれば日がくれればですね横になられたということを思うときに本当のへりくだりとは神様が定めた限度限界を贈り物として感謝して受け取っていく心そんな心なんだろうと思いますねでも皆さん罪の問題が私たちにはあります罪の原型といいますか罪の元の姿は人が神のようになろうとしたというすなわち神様が設けた限度と限界をたっ飛ばないでなれるはずのない神になろうとしたその高ぶりが最終的には神への反逆を生んでしまった。なれるはずのない神になろうとしたその高ぶりそれは世石の3章の五節にこのようにサタンの象徴である蛇に誘惑されたことが記されていますね。あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開けあなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのですと。神が設けたその境界線をあなたが勇気を持って超えるときにその束縛を自ら打ち破っていくときにあなたも神のようになれるすなわちもう限度や限界に縛られないであなたも神のように自由になれる。新約における罪の概念の最も多く出てくるのはですねヘブル語にはですね罪を表す言葉がたくさんあるんですけれどもそれがギリシャ語に訳されていくこの意味としてギリシャ語言葉になっていく時ですね一番多く、まあ、変換されたのが「的を外す」という言葉ですけれども。もう他にもですねこの境界線を越えるトレスパースです、ね、立ち入り禁止に入ってしまう足を埋め入れていくという意味においてこの立ち入り禁止という、まあ、立て看板がしていてそこに入っていくときに私たちはですね、まあ、一つの罪を犯しているという意識を持ちますよね。でも神様との境界線においてな、まあ、なかなかその線が見えませんですから心配するということもそうですよね神様が心配してくださっているのに神様に頼ることはできない私が何とかしなきゃって言って、まあ、本来神様が追ってくださるものを私たちが追っていってしまう立ち入ってしまう、ねまあ、それもトレスパース線を越えていくでもその時ね私たちはこの在籍観でも名前持たないですよねですから心配が尽きないっていうのは神様との境界線を私は超えてしまってるという一つの財政感というか罪意識というものをなかなか持てないでいる。ですからもう心配して心配して心配しても基本的には私たちの中にそれをやめようとする止めようとするそのブレーキがかからないということ。でも皆さん、明日の心配は無用だって立ち入ってはならないって神がおっしゃったならば私たちは今日に目を留めないといけないし今日を生きることに私たちは専念しないといけないのについつい立ち入り禁止とある壁紙を貼り紙を見ながらですね私たちは明日へ心配するという形で立ち入ってしまう。そのことを私たちはね、もう少し重く考えるべきじゃないかなってそんなふうに思います。心ですね。それは道徳的にも道義的にも倫理的にもまあ問題はないと思います。でも性を超えるという意味においては。やっぱり聖書はそれは罪なんだって教えるんです。財積が伴わないかもしれない。でもここから入ってはいけませんというそこに足を踏み入れるということはやっぱりそれは犯罪行為になってしまうわけですよね。そのことを少し心に留めたいと思います。この木の実を取って食べてはならないとおっしゃったの。意地悪で言っているわけじゃないですね。神と人との境界線それを超えないための一つのシンボルとして、象徴として、この木の実をたっとっては食べてはならないと神はおっしゃった。でも、サタンは巧妙ですね。あなたがそれを食べるその時、あなたの目が開け、あなたが神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。言い換えれば神は隠しているのです。サタンの誘惑にエヴァは陥りますそれは神様が設けた限度限界を神の贈り物としてではなくて神の束縛と見なしたからです。ああ神様は私に知られない知ってほしくないものを隠しておられるんだそう思えた瞬間いやそう思った瞬間その木の実を彼女が見た時こう書いてますねそこで女が見ると漱石の3の六節ですけどもその木はまことに食べるのによく目に親し,しく賢くするというその木はいかにも好ましかったそれで女はその実を取って食べ一緒にいた夫にまたえたので夫も食べたって。エヴァが神が定めた限度限界を神の,ではなく神の贈り物ではなくて束縛あるいは支配とみなした結果ですねその木の実が輝いて見えたもっと私を自由にしてくれるその自由を約束する木の実に見えてしまって彼女は手を伸ばしてそれを食べ夫にまたえたと書いてます。その瞬間彼らの目に神様は最終責任者から独裁者になってしまいました。罪がもたらしたのは、神様の真実なお姿と歪めるということですよね。すなわち、私たちの人生を愛を持って祝福するために、導いて,てかさるその神様が最終責任者であるにもかかわらず私を支配しようとしている独裁者だというその思いを持った瞬間彼らは神に反逆すするののははもはや時間の問題ですよね。一度も神につまずいたことがない一度だって神に対して不信感を持ったこともない。愛する人を失うという喪失感に苦しんだこともない。にもかかわらず彼らは神に反逆します。それは神が定められた限度限界この木の実を取って食べてはならないとおっしゃったその神様が設けられた限度限界を神の贈り物ではなくて束縛だと見した結果あなたも神のようになれるというこの嘘に引っかかってしまいましたね高ぶりを持ってしまった結果として神に反逆するのはもはや時間の問題だということです聖書は罪の性質は反逆心であり高ぶりであありりり高ぶるとということを私たちに繰り返し繰り返し教えます神が定めた限度限界というものを減り下って認めていくことそれが私たちが罪あるものとしてアダムから受け継いだ罪の性質高ぶりそしてやがて反逆していくというえこのイエス様ともう一度お会いしてこの体が栄光の体をいただく日までですねこの高ぶりという神になれるはずがないのに神になろうとするこの高ぶりの問題を私たちは抱え続けていきますね。でそのために私たちにとって人生において神様が置かれた限度限界を神の賜物として受け取っていくというそのことを私たちは学び続けていかなければならないと思います。パウルという人は皆さんもよくご存知だと思いますけれども当時の教会の指導者であった使徒たちの中で一番最後に加わった人物ですね。パウロはイエス様と地上において生活を共にした経験がありません第一コリントの 15, 15章の8節第一コリントの15の8で彼は超えましたそして最後に月足らずで生まれた者と同様の私にも現れてくださいましたと言いましたここで彼はですね自らのことを突き足らずで生まれたもの、まあ、未熟児本来の出産予定日を待たずに生まれてしまった私は未熟児だというまあ彼にとっては一つは謙遜ですね他の弟子たち他の人たちはイエスと共に3年半の生活を共にした十字架のあの激動の中を共に歩んできたそういったことが全部終わったと復活もなさったと本当に遅れてあのダムスコの途上で復活のイエスと出会って救われれて人に加えられたパウロにはですねいつも一つの葛藤があったんですねそれは他の人たちと違って私は一度も肉眼でイエス様を見たことがないお話をしたこともないですから彼は自分のことを突き立らず生まれたもの未熟児だというふうな表現をしますでもねそれとこう彼は言うんですね好き足らずで生まれたものと同様な私にも「現れてくださいました」現れてくださったっ」こんな私ですけれども主は私に現れてくださったっで私はねちょっとそういう読み方をするのは深く読みすぎているのかもしれないんですけれども私この歌詞を読んでいてねいつも思わされることは片や彼は自分が月足らずなものだと言いつつですねでも復活して40時間イエスは弟子たちとお過ごしになった後天に戻られました父なる神のもとに戻った後本当に限られた弟子にしかお姿を現さなかったんですね。ペトロに神様は違法人伝道のことをですね語られた時もある意味で表れてくださったわけですけどもまたヨハネもそうですけどもでも本当に限られた人たちがですね天に戻られたイエス様ともう一度出会う語らうという経験をしたことがないですからパウロはですねあのダマスコの途上で復活のイエス天に戻られたそのイエスとが私に現れてくださったという経験をですね。ある意味で他の人たちが経験したことのない特別な経験だったですから、彼は肩や月足らずで生まれたものだと言いながらですね。どこかで。こんな私にもと言いながらですね。その主が私に現れてくださったことを。誇っているようにさえ感じます。結局私たちは。自分を低く,見て低くいくらへりくだらおうそうとしてもこの肉に染みついた高ぶりというこの罪の性質がありますので神様が設けた限界というものをなかなか私たちを贈り物として受け取ることに非常に葛藤します。突き立たずで生まれたそれもパロにとっては限界です限度です私はイエス様と一緒にこの地上で時間を過ごす仕事がない。でもそれを彼は決ししてて神様からの贈り物とと受けけ取ったわけじゃなないと思い思ますよ。なんで私だけがもっと早く彼と同じように優秀さから言うとですねパールの方が秀でてますからねなんで私がイエス様と共に過ごせなかったんだって負い目として彼はそれをずっと背負ってたんじゃないかなと個人的には感じるんですね。皆さんだってそうかもしれないですよ。あの人はねもっとなんで早くイエス様と出会って救われなかったのかなんでクリスチャンホームに生まれて物,物心をつく頃にはもう教会に行っていればもっと違う人生になったかもしれないって。で皆さんパパウロがパウロロがになっていく。それは月足らずで生まれたというこの彼がそのことを負い目としてではなくて贈り物として受け取っていくそんなことが彼の中に起こってくる時に本当に彼は変わっていきましたそれを負い目として受け取るならばやっぱりどこかで自分を立てようとする自分をあげようとするこんな私に現れて下さったと。どこかで自分を主張してしまうそういう葛藤をです、ね、ずっと抱えていかなければならない。神様はねこの「パウロ」を本当に用いるために扱われましたあの有名な第2コリントの12章の中にですね彼は素晴らしい啓示というものを神様が頂いた,だいたそれを彼は具体的には言いません言ってませんね。でもこのように言ってます第2コリントの17の7で第2コリントの12の7ですねまたその啓示があまりにも素晴らしいからですそのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられましたそれは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いですこの言葉に矛盾がありますよね。素晴らしい啓示を頂い,いたので神様は私のことを心配して私のことを思ってアダムとエバが神のようになろうとして高ぶって倒れてしまったその同じ鉄を踏まないために神様私に肉体の峠を与えてくださったそこまでいいですね。でも彼はそのことを最後こう言うんですね。それは私を討つためのサタンの使いですと言うんです。ここに彼の中にある一つの葛藤というものを読み取れますよね。私が高ぶることのないためにという神のご配慮の中で、私は肉体の都議を神様が働いたにもかかわらず、彼はそれを私を討つためのサタンの使いだと言いました。まあ、いろんな解釈があります。まあ、私も中華書をいろいろ読んでですね。まあ、いろんな解釈を目にしてきたわけですけれども。まあ、一つの。解釈としては、あの。余分の人生においてね。サタンが余分を打つこと、神がある意味で許された。結果として、彼は。あなたのことを耳で聞いていましたけれども、今この目で見てますと。本当に神様との関係がさらに。親しいい関係になっていくでそのためにある意味でサタンは神に用いられたです、ねまあ、十字架のキリストの死もそうですよね神の御子を十字架にかけて殺すことによって実はキリストはその死を打ち破って復活してくださったですからあの呪いのシンボルの十字架が愛のシンボルに変えられたということもしかり。でも私はこのパウロの言葉をですね読むときに私が高ぶることがないために肉体のトゲすなわち弱さすなわち限度限界というものを神が与えてくださったということを頭では分かっていながらですねでもかたやどこかで自分が宣教していくための働きの妨げになるこの肉体のトゲこの弱さ限度限界というものを彼はですね神の贈り物として受け入れることには至ってないまだもがいてるまだ葛藤してる、ね、そして時に彼がなそうとすることをこの肉体の時は非常に邪魔をしたと思うんですねこの肉体の時が何であったか聖書学者の中でも意見は分かりますけれどもおそらく本当に彼がなしとげようとすることをことごとくこの肉体の時は冷めたげたんだろうと思いますですから次第に神様が私が高ぶることのないためにという意図を持ってこの肉体の棘を与えて頂かされていることを分かりつつも彼はですね私を撃つためのサタンの使いだというまあ敵対心といいますか怒りといいますか激しい思いをその肉体の棘弱さに対して抱くようになっていったまあ私はそうこの彼の言葉を読んでいます。頭でわかっているでもなんでことごとく邪魔をするんだってこの肉体のトゲさえなければってその思いがやがてその自分の与えられた弱さに対して私を打つためのサタンの使いだと切り捨てるようになっているんじゃないかな。彼はでこのことについてはこれを私から取り私から去らせてくださるようにと3度も主に願いましたまあ彼が弱さというものを神が定めておられる限度限界というものを少なくても神からの贈り物としては受け取ってないですね、まあ、お返しします結構ですいりません私から取り去ってくださいい迷惑でです望んんもいません勝手なことをしないでくださいそれを突き返そうとしてるパウロにとって弱さを認めるということは今までの彼の人生の価値観からするとあってはならないまさにそれは敗北なんです。私たちを神様が本当に扱われるときに神が何を扱うかというと私たちのできた価値観ですねこれが変わらないとパラダイムがシフトしないと私たちは基本的には変わらないです。表面的には少し変わったかのように思えるかもしれないけども本当の意味で変わっていくためには。私たちが持ってきた今なお持っているこの価値観が揺さぶられてシフトしていく変えられていくですからパウロにとってはこの弱さを誇るようになっていったと彼のうちに書いてますねありえないんですよでもありえないことが彼の中で起こらない限り人が変わるということはありえないんですねですから神様は彼ののの人生にととってこの弱さとどうう向き合うのか。特にパウロにとってはですね、まあ、ある人はですね私は弱さを葛藤もなく認めることはできますって全然難しくないっていう人もいるかも分かんないでもその人にとって弱さはもしかしたらその人の価値観を変えていく神の手段じゃないかもしれませんでもパウロにとって少なくても弱さを認めていくということはですね弱さと共存していくということはねもう一生私はこの弱さから逃れられないということに対して彼がサタン「私を撃つためのサタンの使いだ」と言わないで神の贈り物として心を開いていくそのことが彼の中で起こらなければパウルとしてはおそらく変わらなかった神様はそのことをよくご存知でしたそして「三度を主に願いました」って書いてますでこの三度というのはまあ一つの意味はですね「三回」でもユダヤの概念の中で「三度」というのはですねまあ諦めずにしつこく繰り返し繰り返しお願いした。ですから一度お願いしてダメ二度お願いしてダメ三度お願いしてダメあ分かりましたではなくてもしかしたら何度も何度もですね断られても断られてもこの時を私から去らせてくださいと祈り続けたんだろう最後に第二コリントの,十の九「12の9 10をお見せしてですねまとめたいと思いますけれどもしかし主はこうおっしゃったんですね「私の恵みはあなたに十分である」「あなたに十分である」ロークはその日その日十分にありますとおっしゃった私の恵みはあなたに十分であるってどういうことかってあなたの足りなさを補うのに十分あるっておっしゃったあなたが睡眠時間を削らなくったって私の恵みはあなたに十分あなたの足りなさを補うのに恵みは十分あるんだとおっしゃっただから私たちは神が定めた限度限界を贈り物として受け取らなければならないんですあなたの足りなさを補うのに神様の恵みは十分にあります私たちが「へり下る」とはこの聖書の言葉を私たちは本当に信じて「神様私の足りなさんに対するその補うにあなたの恵みは十分あることを認めます」それが「へり下る」ということではないでしょうか。というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ侮辱苦痛迫害困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。なぜなら私が自分の限度限界をへり下って認めて神の賜物として受け取った時こそ私は強いのです私の足りなさに対して神様の力が表されてくるからだ今教会はある意味で弱さを覚えています。かつて経験したここととのなないことが、世界中の教会にも多大な影響を与えている。ある著名なよく知られた方がですねこんなふうにおっしゃったこのことがもうしばらく続くとまあ何人っていうふうにおっしゃったわけじゃないんですけれどもある一定の牧師たちは牧師を辞めるだろうというふうにおっしゃった。まあさまざまあ、様々な理由で牧師を辞めるという方がこれから起こってくるかもしれない。でも聖書はっきり言うとですね私たちが弱い時にこそ,それ単に私たちが弱さを覚えているそういうことじゃなくてねこの限度限界を神が定めたそして神様が贈り物として与えてくださったということを積極的に能動的に私たちが受け取っていくときに今まで見たことのない恵みの世界が開けてくるそこに神の力というものが表されてくるんだということを経験する、まあ、私は絶好の機会でもあるんじゃないかそんなふうに思います皆さんどうぞいろんな制約が今あります私を撃つためのサタンの使いだとそう思うこともしばしばあるかもしれません。でもどうぞこの限度限界制約を神様からの贈り物として受け取るときに私の足りなさを補うに十分あまりある恵みが。ある私たちがかつて今まで信頼できなかった仮名の信頼というものが私たちの中に生まれてくるそのことをパールは経験していったんです彼の持ち合わせた力ではこの福音は世界に述べてたることはなかったです。でも彼がその弱さと向き合って神の贈り物として受け取った時にこの人はもう手がつけれない人になっていった。私の尊敬するフラーセミナリーのですね心理学の教授がこのアーチ・ボルト・ハートというまあ昔からこの方の本が好きで読んでたんですけども燃え尽きから回復するための10人のステップというですねまあ今日メッセージの中で10人を全部紹介できませんのでまあもし知りたいという方はですねあの教会にメールしてください。その中の一つを今日最後に紹介して終わりたいと思います。私たちが燃え尽きていってしまう神との境界線を越えてしまう。人生の最終責任者が神様なのに自分だと勘違いして重荷を背負っていってしまうそ,のそうならないための一つの彼のアドバイスが非常に素晴らしいと思いました。ここに映ってたらいいんですけどタイプしてこなかったのでゆっくり読みたいと思いますね。現実に常に常向き合っていること志が自分の能力的限界を超えないように信頼できる友人から自分のたまものについて素直な評価を求めるように知恵が与えられるように祈り的確な視点を据えることができるように性別されていない志を満たすために非現実的な目標を高々と上げることは、安易に燃え尽きにつながる。最後、いいですね。性別されていない志を満たすために、非現実的な目標を高々と上げることは、安易に燃え尽きにつながる。私たちの持っている責任感その責任感が性別されて私たちの負うべき分になっていくこと私の首輝きは追いやすく私の荷は軽いとおっしゃったどうか皆さんがもう一度今抱えている重荷をその責任感というその受け皿で抱えている重荷でもその責任感そのものをもう一度神の前に問われて性別されてああ私はトレスパス神様の領域を超えていましたって減り下って神が定めた限度限界を贈り物として受け取っていくときになんとその荷が軽いのかそれは神様の恵みがあなたの人生に十分あるからです。あなたの弱さ、あなたの足りなそう補うのにあまりあるほどの恵みを持って神様が私たちの人生を導いてくださっていることを今朝もう一度心に留めたいと思います。一言を祈りします。恵み深い私たちの愛する主に今朝も心から感謝を捧げます。私の恵みはあなたに十分にあるとおっしゃった神様今日心配という重荷を肥大化した責任感という受け皿で私たちは担ってきました。でも私たちの人生のそして私たちの周りにいる人々の人生の最終責任者はあなたです。あなたから与えられた限度限界をあなたからの贈り物として受け取ることができますように。私たちにそのへりくだりをお与えくださいあなたの前に今朝重荷を下ろすことができますように私があなた方を休ませてあげますとおっしゃったどうかあなたの平安で一人一人の魂に今安らぎをもたらしてください私たちがおべきにだけをしっかりと担って歩むことができますように「労苦はその日その日に十分あります」。もう十分だって。そうおっしゃってくださってる。だから私のもとに来なさいと、主は私たちを招いていてくださいます。その招きに。私たちを応答し続けていきたいと。心からそう願います。今。このライブで礼拝を守っておられる。お一人一人の上に。また後に録画されたこの礼拝をご覧になって礼拝を守られるお人々の上に神様どうぞあなたの平安で一人一人の心を守っていてくださるように心から祈ります。そして今与えられたこの時を機械カイロスとして受け止めて。時間を買い戻して神様あなたの栄光のために私たちが生かされている本来の目的のために生きることをもう一度学ぶ時間となりますように私たちの価値観が今揺さぶられていますでも私たちの中の価値観が変わらなければ社会が変わっても私たちは変わらないです主は私たちの心にある価値観をあなたが今扱おうとしておられるならばどうかただ苦しみだけではあるのではなくて本当に私たちが内面から変えられていきますようにそのための代価としてこの苦しみの時を私たちが通されることはなと幸いなことととはな幸いでしょうかその代価であるならばどうぞ一人もただ苦しみとしてこの時を過ごすことがないように本当に私たちが変えられていくその代価としてこの苦しみを受け止めることができますように助けてくださいこの礼拝を感謝します。お一人びと上にあなたの祝福を祈りますそのご家族の上に祝福を祈ります守っていてくださいそして用いてください愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアメンそれではご一緒に賛美を捧げたいと思います
1: He might.「フレーれ
0: この1週間の歩みの中で抱えている重荷を主の前に下ろすことができますようにお祈りしていますそれでは今朝の辺で終わりたいと思いますけれどもお報告をですねしたいと思います